0: Szóval. Arra gondolsz, hogy nem csak a holland nyugdíjasok jönnek haza, hanem a magyar nyugdíjasok is is hazajönnek jön. haza jönnek,
1: és azzal az egészségi státusz, és további extra a generálnak az egész szolgáltás
2: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit! Én Csiki Erge vagyok, a portfólió lapigazgatója. Ez a portfólió Extra legújabb podcast-adása, amelyben e, hosszabb távú költségvetési ügyekről, e, nevezetesen az egészségügyi kassa és a nyugdíj kassa fenntarthatóságáról fogunk többek között beszélni. Vannak nyilván a költségvetésnek most az elmúlt napokban, hetekben aktuális fejleményei, ezeket most részletesen nem fogjuk tárgyalni. Itt elsősorban a jövő évi a hosszabb távú költségvetési kilátásokat fogjuk taglalni, főleg a két egészségügyi és nyugdíjkassa alrendszerei keresztül. Egy őszinte vallomással kezdenem, az elmúlt időszakban fokozott bennem egy olyan érzés, ami egy olyan pillanathoz vetett, hogy talán egy olyan pillanatban vagyunk, hogy drágán beszélnünk kell a költségvetés kilátások kapcsán, és ezt a felismerést erősítette meg bennem Farkas András nemrégiben portfólióban megjelent cikke a nyugdíjrendszer finanszírozásának fenntarthatóságáról, valamint Dedák István nálunk megjelent cikke ami a Szocio, Szociális Hozzájárlási Adó csökkentés következményeit mutatja be, és Bodrog József napokban, vagy elmúlt hetekben megkagadott előadása is arra világított rá, amit volt szerencsém végighagadni, az arrendszerek által megtermelt deficit, az a költségvetés egészére mélyen is hagyhat. Nem véletlen ezért, hogy most a három, ül, a három úr itt ül most velem, köszöntöm Önöket is, köszöntelek benneteket. Tehát összességben elmondhatjuk, a költségvetés egy nem mindennapi helyzetben van, főleg itt a járvány, a járvány okozta válságkezelés után, de most nyilván itt leginkább a, a hallgatókat is és bennünket is az foglalkoztat hogy milyenek a, milyenek a kilátások. Ugye azt látjuk, hogy a járványra alapvetően egészségügyi oldalon is reagálni kellett, viszonylag jelentős költésekkel, ez fennmaradt nem csak a tavalyi, de az idei évben is, és várhatóan a jövő évet is ez át fogja hatni. Gondolok itt csak akár az egészségügyi béremelésre, ami az orvosok és a, a szakápolók számára fontos, de hogy a, akár az idei évről, ha beszélünk, mekkora nyugdíj vagy egészségügyi kassa, Hiányvárató, és mik a kilátások, akár hosszabb távol, még az, ami, ami rontja az el egyenleget, és mi az, ami potenciálisan tudja javítani ezeket a folyamatokat?
3: Mindenek előtt köszöntöm én is a hallgatókat. Valóban azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen 2016 óta egy jelentésmértékű járulékcsökkentés következett be a, a szociális hozzájárulási adó tekintetében. Tulajdonképpen 27 százalékról, 15 is 15,5 százalékos uh, szóchó létezik most, és további 4 pontos járulékcsökkenés uh, várható jövőre. Uh, érdemes megemlíteni, hogy, hogy ilyen markáns uh, járulékcsökkentésre kevés példát találunk a nemzetközi gyakorlatban. Uh, érdemes uh, ezért megnézni azt is, hogy uh, vagy kitérni rá, hogy milyen kormányzati filozófia idézi elő, hogy ilyen markáns csökkentés végben ment Magyarországon. Ami, a, ami a, konkrétan a pénzügyi hatásukat illeti, ha megnézzük, hogy hogyan alakultak a, a tébbi alapoknak a bevételei, akkor azt lehet látni, hogy a, hogy a bevételek összességében, Nominálisan 2021-ben várhatóan nem fogják elérni a 2016-os értéket. Reál értékben tekintve pedig egészen brutális a csökkenés, közel 20%-kal kevesebb összegáll rendelkezésre reál értékben, mint 5-6 évvel ezelőtt, miközben ugye, a demográfiai folyamatok, erről majd talán András részletesebben tud beszélni, pontosan azt indokolnák, hogy az ellenkező irányba kellene ebben a tekintetben elmozdulni, úgyhogy rettenetesen sok bizontalanság övezi a jövőt, illetően a, a, a TB-kasszákat, úgyhogy alapos újragondolása van itt szükség, véleményem szerint, hogy a jövő hogyan folytatódjon ebben a tekintetben.
2: Ugyanis azt látjuk, hogy a nyugdíj alap is már kap 550-550 milliárd forint körüli központi támogatás. Az E-alap is, ha jól emlékszem, ilyen 700 milliárd forint fölötti pótlást kap, ami nem a saját jogú bevételeit tartalmazza. És ugye a nyugdíjkasszát talán nem csak azt feszegeti, hogy az egyik oldal a bevételei nincsenek olyan mértékben, mint a korábbi években, hanem az elmúlt időszakban azért látványos kiadásokat is, extra kiadásokat is hajtott végre a kormány. Ez a kormány középtávú vagy hosszú távú kilátásokat a nyugdíjkasszában, mert nyilván a, a romlásránylatója, hogy mennyire fenntartható ez a folyamat, hogy fenntarthatatlan ez a folyamat. András.
0: Én is nagyon szeretettel köszöntöm a kezdes hallgatókat, meg a kollégákat. Annyit mindenek előtt tisztázni, hogy honnan van pénz a nyugdíjbiztosítási alapnak. Tehát a nyugdíjkasszának két főforrása van, az egyik ez a bizonyos szociális hozzájárulási adó, aminek a nyugdíjkasszát érintő 71-72 százaléka lehet, hogy nem is lesz tartható jövőre, mert egyéb. Központi terhek is rárakódnak majd a szociáló bevételre, mint például a foglalkoztatási alap és egyebek, hiszen megszűnik a szakképzési hozzájárulás jövőre, és azt is most már a szociáló terhére kell valahogy azokat a kiadásokat érvényesíteni. Ez egy rossz híra a nyugdíjkasszának, hiszen most már nominális értékben is kevesebb lesz, a, ahogy említetted, a szociáló bevétele a nyugdíjkasszának, mint volt tavaly, hát nem is beszélve a korábbi évekről. A reál meg most nem is az itt szóba. A másik nagy bevételi forrása az a magánszemélyeket, a dolgozó, az aktív korúakat terhelő társadalom biztosítási járulék, ugye ez váltotta fel a korábbi háromféle járulékot. A társadalom biztosítási járulékból is pontosan annyi megy a nyugdíjkasszába, mint korábban szokott menni, tehát összesen 10%-nyi a béreknek az áramlik a nyugdíjkasszába, és ennek az értéke most nőni fog jövőre, és először haladja meg a szociális hozárlási adó összegét. Ennek az az oka, hogy megnőtt a foglalkoztatás, tehát több a bejelentett módon dolgozó ember, és ezért nyilvánvalóan ez a 18,5%-tb ez több keresetet terhel. Ez még jó hír is lehetne, csak hogy ez így együtt sem elegendő a kiadások fedezetére, ezért itt jön be az általatok is említett plusz ö, rengeteg költségvetési előirányzat, tehát külön soron kell megnézni mondjuk a 13. havi nyugdíjat, külön soron kell megnézni a nyugdíjprémiumot, és ö, ö, nyilván külön soron, bár még ezt nem sikerült felfedeznem, hogy hol, de ott van a nyugdíj emelésre, Összeg is, és csak hogy legyen fogalmunk, hogy mekkora nagyságrendekről van szó, mert ez még nagyobb, mint az egészségügyi kasza, ugye 4200 milliárd a nyugdíjkassa, és a 4200 milliárdból olyan 5600-700 milliárd általában hiányzik, amit különféle sorokon kell kipótolni, adóbevételek vagy általános tartalékok terhére. És jövőre, ugye most jön a, az idei nagytétel volt a egységesen 80 ezer forintos nyugdíjprémium, ez egy 200 milliárdos plusz kiadás volt, erre rá volt tervezve kb. 70 milliárd forint, tehát egy 130 milliárd forintos plusz kiadás most jelentkezett. Az, hogy a 1,2% volt a visszamenőleges nyugdíj emelés novemberben, nem a 0,7%, ami elvileg a KSA adatok alapján járt volna, ez a fél százalék, ez egy újabb 10 milliárdos plusz tétel, amit valahonnan elő kell kaparni. Jövőre, hogy most januárban nem 3%-kal, hanem 5%-kal nő a nyugdíj, 5% nyugdíj emelés az egy újabb, pontosan 200 milliárdos tétel lesz, abból 120 milliárd forint volt betervezve, tehát jön egy plusz 80 milliárdos újabb kiadás. Ugye 1% nyugdíj emelés az 40 milliárd forint. És az óriási tehertétel, az jön a 13. havi nyugdíj, hiszen, hogyha az teljes mértékben visszaépül, az egyetlen havi nyugdíj Magyarországon az 320-350 milliárd forint. Azért mondok ilyen határok között, mert az újonnan megállapított nyugdíjaknak az értéke jóval magasabb, és ez húzza fel ezt a, a havi kifizetést összevetésként hadd meg, hogy a nők kedvezményes nyugdíja, ami abszolút hungarikum, hiszen egy levonások büntetés nélküli teljes nyugdíjat ad a hölgyeknek, ha megvan a 40 évi jogosító idejük, az is pont 320 milliárd forintba kerül. Tehát itt óriási tételek röpködnek, ezek hatalmas társadalmi csoportokról van szó, és ráadásul még a az egészségkasszával szoros összefüggésben nem szabad szóval megfelelkeznünk arról, a több mint 500 ezernyi egyéb ellátott ról, akiket különféle egyéb forrásokból Finanszíroznak, például a rokkantsági rehabilitációs ellátás, ami pont az egészségik aztán terheli, ott vannak a korhatár előtti ellátások, ami külön jogcímen futnak, szolgálati járandóság, bányászok járadékei, és így tovább. És összességében két és fél millió embert érintő hatalmas kiadási tömegről van szó, ami most jövőre biztos, hogy minden meg lesz finanszírozva, természetesen, de a kérdésedre válasz, hogy mi lesz középtávon, ennek nagy nyögések lesznek majd a következményei, mert hogy ekkora meg, például a teljes mértékű beépül a kiadásokban a 13. a nyugdíj. Tehát az minden évben ott lesz az a 320 milliárd forintos plusz kiadási igény. Marad a nő kedvezményes nyugdíja, mert nyilván senki nem mer hozzá nyúlni, mert akkor a női szavazókat el lehet villámgyorsan veszíteni, az az újabb 320 milliárd, az is ott van beépülve. És még lehetne sorolni ezt a sok tételt, ami amiatt, hogy a nyugdíjas társadalom két millió tagjának, meg az egyéb ellátottak 500 ezeres tömegének, tehát összesen minden magy- negyedik magyarnak mind Látását lehessen biztosítani, ez az egyik legnagyobb kihívás lesz a költségvetésben.
2: Ezek alapján, amit elmondtatok, úgy tűnik számomra is, hogy a hallgatóság számára is, hogy talán eljött az igazság pillanat, az alrendszerek számára, és a költségvetés fenntartósága számára, hogy még mielőtt József jelezte, hogy hozzá szeretnénk szólni, ezoktán rátérnénk arra, hogy egyetem milyen megoldási lehetőségek körvonalzódnak ezen a szinten.
1: András említette, hogy nem ártam a hallgatóságnak tisztán látni, hogy a nyugdíjalapnak a bevételi oldala hogy néz ki. Ezt az egészségügy kapcsán is megvilágítanám. A közgazdaságilag aktívak, tehát a foglalkoztatottaknak helyzet egyértelmű, mert a jövedelmék után a járulékot, meg a levonják, az jön az E-alapban Van egy nagyon komoly és megoldatlan emleti probléma. Van Magyarországon egy majdnem 5 milliós halmaz nyugdíjasok, tehát a közlösségi inaktívak, a gyerekeink, egyetemre járók, a fogvatartottak, a invalidusok mozgáskodottak, ezek után az állam fizet járulékot, és ha megnézzük azt, hogy például az elmúlt tíz évben hogy szorodott ez a költségvetési hozzájárulás, akkor azt látjuk, hogy 470 és 960 milliárd forint között szorodott, tavaly épp 570 milliárd forint volt, ugyanakkor a halma az egészségügy ellátásáért. Tehát az egészségügynek ez egy komoly, módszertani problémája, hogy hogy lehet megvívni a finanszális stabilitásának a kérdését. És hogyha tovább léphetünk egy motivummal, az idei évnek a várható költségzési hiánya az 4000 milliárd forint környékén lesz, inkább fölötte, mint alatta, és az előbb jelzett nyugdíj, illetve egészségügyi alapnak a hiánya, az körülbelül ennek a negyede lesz. Tehát egy nagy fontosságú politikai, társadalmi politikai és fiskális problémakban szemben állunk, tehát itt kell majd gondolkodni a közövőben, hogy hogyan lehet kezelni ezt a kérdést, mert ez nem egy egyszerű feladat, és biztos, hogy nem konfliktusmentes kezelést tesz lehetővé.
2: Talán a szakértő urak is, akik jelen vannak, egy konszenzusos egyetértés álláspont lehet az, hogy, hogy önmagában az, hogy bízunk abban, hogy ezt Kinő, kinőjük, és a növekedésben, vagy a GDP növekedésben bízunk, hogy az a, a nagyobb csökkentés a fogyasztáson keresztül visszajön közvetett módon a, a költségvetésben, akár az nagyobb áfa bevételeken keresztül, vagy a javuló foglalkoztatási adatokon keresztül, az eszjöbevetelekből viszonylag, de hogy ez nyilván azokra a pluszbevételekre is mások is számítanak a költségvetés kiadási oldalán, nem csak a nyugdíj és egészségügyi célú, e, célú kiadások, vagy azoknak a fejezetek, a kezelői, de hogyha ezek önmagukban nem elegek, nyilván a magasabb bevételben reménykedni, vagy a jobb GDP növekedésben, akkor ilyen, mi, mi követnek szóba? Kezdjük talán Andrásra a, a nyugdíjkassa hosszabb távú kiadás oldalán. Ugye az idei évvel kifut a a nyugdíjkorhatár jövőre. emelés, jövőre kifut a nyugdíjkorhatár emelésének a, a kedvező, úgymond a fenntartatóság szempontjából a kedvező hatása. Ez is egy olyan tétele ami... Nem
0: fut ki, bocsánat, Fabia aki ki pontosan beáll a stabilizáló Bez, hatás, mert 65 éves kornál áll meg jövőre. Tehát aki 1957-ben vagy később született, az már csak 65 évesen mehet el nyugdíjba. Ez nagyon jelentő stabilizáló tényező, mert tovább tartja az embereket a munkaerőpiacon, és később engedi őket nyugdíjba menni. Mondjuk például egy gyönyörű ellentmondás, hogy a hölgyeket meg előbb kiszedé a munka piacol, és hosszabb ideig tartja nyugdíjban mondjuk a nők 40, de összességében a, a korhatár emelés mint mindenhol Európában, ez egy nagyon komoly stabilizáló tényező, és nyakra főre hozzá is nyúlnak a kormányok ehhez, ha baj van. Nálunk egyébként ilyen szempontból nincs baj, 2040 körül számítok arra, hogy újra hozzá kell majd nyúlni a Korhatárhoz, de például, ha igazi bajt akarunk látni, akkor nézzük meg Horvátországot, amely lakosságának a fele nincs otthon, ezért előregedett a társadalom, és azonnal fel kellett emelni 67 évre a nyugdíjkorhatárt. Vagy ott van a leggazdagabb európai állam, Németország, ahol szintén 67 év lesz a nyugdíjkorhatár, vagy ott az Egyesült Királyság, ahol 69 lesz 2030-ra a nyugdíjkorhatár. Tehát látszik, hogy a nyugdíjkorhatárral minden kormány szeret játszadozni, az egy stabilizáló tényező. Nálunk egy óriási stabilizáló tényező, és még mindig érezné a hatását amikor a magányugdíjpénztárak visszaállamosítása megtörtént, akkor gyakorlatilag egy minden évben egy 350-380 milliárd forintnyi járulék járulékbevétel az a központi kasszába ment újra, nem pedig a magányugdíjpénztárakhoz, ennek a hatása a mai napig fönnáll. Aztán ugyanilyen stabilizáló tényező lehet, amikor 2012-ben a nyugdíjrendszerből lelettek választva a rokkantsági nyugdíjak, a korhatár előtti nyugdíjak, és minden egyéb olyan, ami nem kifejezetten az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez kapcsolódó valamilyen nyugellátás, ez megint csak egy komoly stabilizáló erőt adott akkoriban. Most az a baj, hogy ezeket, amit nagyon nagy véráldozatokkal 2011-ben, 2010-ben sikerült meglépni, tényleg nagy véráldozatokkal, meg gondoljunk csak a rokkantsági ellátással kapcsolatos anomáliákra, azok a pénzeknek most a többszöröse újra elkezd kiáradni. És ez, ez a baj, hogy ha nem fegyelmezett a, az a rezim, amelyik vigyáz a két kasszának a költségvetésére, vagy nem tud fegyelmezet lenni, mert más típusú kényszerek érik, akkor nagyon-nagyon nehéz lesz a finanszírozást olyan szinten, szinten tartani, hogy a nyugdíjak ne sérüljenek. Persze ezeket el lehet inflálni, hát tudom, ezerféle megoldás látszott a magyar történelemben is, majd mit lehet csinálni, hogyha baj van a nyugdíjrendszerrel. Az egészségügyhöz nem értek, de az viszont meg, az meg könnyebben a fejünkre szakad az egészségügyi rendszer. Már a nyugdíjrendszer az lassú, hosszú folyamat, az egészségügy meg azonnal akut módon itt van a nyakunkon.
1: Az egészségügy 0-24 órás üzemmód, tehát januártól decemberig mozog, és köszönöm Andrásnak azt a gondolatát, hogy az idősödés, az a nyugdíj fenntarthatóság a szempontjából mit játszik. Az a, az a rossz hír van, hogy a, a, az egyébként örvendetes tény, hogy emelkednek az átlag életkorok. Ez nagyon-nagyon jó hír. Ez a nyugdíjikasza, az E-alap szempontjából, az egészségikasza szempontjából egy nagyon nagy gondot jelent, mert az egészségkiadások egy markás, méghozzá növekvő része az időskorú ellátásra koncentrálódik. Tehát nem csak az a problémánk, hogy rövid távon meg kell tudni oldani az alapegyensúlyának a megteremtését, hanem közép és hosszú távon tudni kell biztosítani az időskori ellátásnak a, a költségeit, meg a fedezetét, Hogy értelmezhető legyen az e belül esetleg jelezném, hogy nem voltunk annyira boldogok 2012-ben, hogy az ellap postása lett a rehabilitációs ellátásnak. Az egy, akkor egy 350 milliárdos kassa volt, ez most lement 280 milliárd forint környékére, mert tényleg postás szerepet tölt be az E-alap, és akkor, amikor mi méregetünk E-alap akkor nagyon nehéz lebontani hosszabb távon ezeket, nem ugyanaz a 10 éve zövőtti a tartama, mint most. Mm. Tehát az idősödés környékén, és hogy a hallgatók is érzékeljük, hogy mit jelent, a közvetlen egészségű kiadásoknak körülbelül a, körülbelül a felét költjük már 65 év fölötti lakosság ellátásra. Ez jelenti a gyógyszer, diagnosztikai költségeket, a gyógyásztás költségeket, meg az aktív kórházi ellátást, tehát egy irodatlan komoly probléma állunk szemben. Tehát akkor, amikor mi el egyensúlyról beszélünk, akkor ezeket a rövid és hosszabb távonható tényezőket értékelni kellene tudni, és akkor hadd maradjak itt egy más percereig, hogy azt gondolom mind a nyugdíjnál, mind az egészségügynél, az egyensúly megteremtésének bevételi oldali döntően bevétel oldali van. Viszonylag kicsi, a, a óriási rugalmatlanság a kiadási oldalon, egészségben, nyugdíjban is. Ha mondhatok egy egyszerű és mindenki számára érthető példát, azok az emberek, akiknek valamilyen okból kifolyak, tönkre megy a vesélje, és nekik rendszeresen dílazis állomásra kell menni, az elabból erre mi 27 milliárd forintot költünk. Ez 11 ezer embert érint. Ha valaki egyensúly megteremtésni ebből a kasszából akar elvenni 10%-ot, az, azt kódolja, 10 ezeknek az érintett embereknek meghal. Tehát az egészségügy kiadási oldalán elég egészen minimális mozgástér van, ezért azt gondolom, hogy a részben az foglalkozók, meg a makroközgazdászok bevételi oldali megoldásokban gondolkodnak.
2: Ezzel is van is egyetért, hogyha hosszabb távon kitekintünk, és teljes is nézzük, akkor megvalósítóság szempontjából ha a költségvetés egyensúly helyreállításában gondolkodunk, vagy javításában, akkor inkább bevételi oldal, még akkor is, hogy ennek akár gazdasági növekedésbeli áldozata is lehetnek szóba. Igen, istenek.
3: tulajdonképpen egyetértek, és annyival egészíteném ki, hogy ha megnézzük a járulék csökkentés következményeit, tehát itt nem az abszolút értékek számítanak, majd arra is kitérek, hanem az arányok a lényegesek. És egy a markáns csökkentésnek a következménye, ami nálunk az 2016 óta végbe ment. Ez a nyugdíjkasszára vonatkozóan azt eredményezte, hogy, hogy kb. 3-3,5 százalék ponttal csökkent a nyugdíjkasszába befolyó bevételek nagysága GDP arányosan. És érdemes ezt nemzetközi kontextusba, nemzetközi viszonlatba helyezni. Ha megnézzük, hogy a, a mindenek előtt az európai országok mennyit költenek GDP-arányosan nyugdíjakra, akkor ebből a 8 kal és ami várhatóan tovább csökken, hiszen tovább a járulék csökkentés történik, sor végén kullukunk. Tehát miközben az evidencia, ugye az, az közismert tény, hogyha a nyugdíjak abszolút értékét, vásárlóerejét nézünk, mivel a gazdasági fejlettség tekintetében Magyarország az uniós uh, sor, rangsor végén kullog, uh, ezért a nyugdíjak vásállóereje is természetesen ehhez igazodik, de az arányokat tekintve, hogy... hogy 8 százalékot, vagy a korábbi 11 százalékot, ami már nagyjából megfelelne egy EU átlagnak, kicsit még alatta maradna, költjük nyugdíjakra, az viszont kormányzati filozófia, gazdaságpolitikai filozófiának a kérdése. Véleményem szerint. A másik dolog, hogyha, ha, ha, tehát a, Nyugdíjkasszára fókuszálva, ez egy zárt rendszer, úgy, ahogy az András is mondta. Az, hogy, hogy milyen volumennyi ellátást tudunk, és a népesség mekkora hányadának tudjuk nyújtani. Az alapvetően attól függ, hogy, hogy egy aktív dolgozóra mennyi nyugdíjas jut, másfelől, nagyon fontos, milyen a... a, a, a a szockónak a kulcsa, meg az egyéni járulékoknak a kulcsa. Ha egy GDP-ből zsugorodik, tehát a részarányát, arányait tekintve zsugorodik, akkor két lehetőség van. Vagy a nyugdíjkorhatár további emelése egy, kettő, vagy pedig a a az úgynevezett helyettesítési ráta a nyugdíjak és a bérek viszonlatának a, a csökkentése, tehát hogy még jobban elszakadjanak a a nyugdíjak a bérektől, de hát ebben a tekintetben így is szomorú fejleményeket látunk az elmúlt időszakban. Stabilitás érdekében még ezt a helyzetet tovább élezni azt hiszem, hogy rendkívül kockázatos lenne.
0: Ha megengedtek itt egy hozzáfűzni valóta, GDP-ben a magyar nyugdíjkassza azért is csökken, mert leválasztottunk egy csomó ellátás belőle, és például a szerencsétlen egészségkasszát terhelik agyon mondjuk a rokkantság és egyéb ellátással, vagy külön soron fut, nem a nyugdíjkasszát terhelve a korábbi összes korhatár előtti nyugdíj, ami átalakult korhatár előtti ellátással, meg szolgált járandóságá, meg ilyeneké. És ez az egyik oka, ami miatt GDP arányosan kisebbnek látszik európai összevetésben, nem csak látszik, hanem tényleg kisebb európai összevetésben és a magyar nyugdíjjal össze és hát ugye a legszörnyőbb az, hogy itt a magyar GDP arányában nézzük, a németeknél a 11%-a, vagy a német GDP arányába a 11%-a, azért óriási különbségeket jeleznek, és Magyarországon az egyik, a összetevője a magyar nyugdíjrendszernek, hogy nem tudja megállítani a már megállapított nyugdíjak értékcsökkenését. Tehát olyan elszegényedés van a korábban megállapított nyugdíjban részesülők terhére, amit most ezek a új juttatások sem tudnak egyébként megoldani, mert mondjuk a 13. avi nyugdíjat azt nem úgy vezettük be, mint ahogy a fejlett nyugdíjrendszerekből, hogyha van ilyen plusz ellátás, ott van egy sapka rajta, tehát van egy felső határ, és azt mondják, hogy mit az átlag nyugdíj ötszörös, én én nem lehet több az ilyen plusz juttatás. Nálunk nincs ilyen korlát, tehát aki a 80 ezer forintos nyugdíjas 80 ezer forintot fog 13-a kapni, az 1 millió forintos meg 1 milliót, vagy az a néhány kétmilliós. Tehát ez egy így megengedhetetlen lenne, tehát nincs semmi, és ez a legnagyobb baja a magyar nyugdíjrendszernek és egyebek között. Emiatt is óriási plusz feszültségek fognak generálódni a jövőben. Belegondolunk abba, hogy megszűnt 2013-tól az úgynevezett járulékfizetési plafon. Tehát a járulékfizetési felső határ az volt, hogy annak idején 2013-ban, aki 7, 7,5 millió forinnal többet keresett egy évben, az afölötti részre már nem kellett neki nyugdíjjárulékot fizetnie. Ezért viszont nem is kapott nyugdíjjogosultságot cserébe. Most megszűnt ez, tehát akinek 3, 4, 5, 10 milliós keresetei vannak, és azért a látszat ellenére nagyon sok sok ember keres nagyon jól. Ez olyan döbbenetes terhelést fog a nyugdíjrendszerre rátenni majd, hiszen ott nincs felső határ. Tehát ott akár nem egy meg 2 milliós, hanem 3-4 milliós nyugdíjak is lesznek, amiket aztán végként nem lehet majd finanszírozni.
2: Ha megfordítom ezt a gondolatmenetet, akkor András be is hozott egy lehetséges megoldást, javaslatot, ezt a, a járulékplafonnak akár a visszahozatala. A,
0: a ala, azt szerintem elkerülhetetlen. Az el, az a vonálkozásra és elősegítették. a nyugdíjplafon. Tehát ott meg direktbe be belenyúltak. Politikailag az van, ott is ötszörös szorzó van, hogy a mindenkori nemzetgazdasági átlagkereset szörösőni, nem lehet több semmilyen nyugdíj, akármilyen sokat is keresett valaki. És
2: akkor itt talán a másik veszély is előjött, hogy a nyugdíj minimumon is lehetne módosítani, hogyha egyébként a nyugdíjrendszer fenntartósága javulna.
1: Nem szeretnék úgy uh, és visszajelnék a státuszommal. Uh, 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 Andrástól kérdezném, hogy hogyan lehetne megoldani az, eset, az megfogadott céloknak a fedezetét, mert az egy komoly probléma, milyen forrásból kéne finanszírozni, mert tényleg az társadalompolitikai szerintem nem válható, még ha az adott egyének megvan a felelőssége abba, hogy 28,500 forint neki a nyugdíja, de nem szeretnék olyan országban élni, ahol még ha egyéni hibáról beszélünk is, mert nyilván neki azért 28,500, 50 mert nincs munkaviszonya, is, hogyan lehet felemelni ezt, mert jó hangzik célként, hogy emeljük, fel 80 ezerre, és akkor jön a kérdés, miből?
0: Bocsánat, a, a, azért említi a Gergő, hogy ez az én veszőpad, mert most írtam én egy tanulmányt egyik. erről, és én pont amellett kardoskodok, hogy a, a baja minimál nyugdíjér, és azért nem tudják fölemelni, mert hozzá kötöttek, vagy hatvanféle egyéb ellátást, tehát a szociális ellátások, a, de még a kölcsön hitelfelvételi konstrukciókban is szerepel, hogy a hányszorosa lehet a... És a, én, hát a borzalmas, tehát mindenféle egy totális ilyen salátát hozzárendeltek a minimál nyugdíjhoz, nagyon egyszerű, le kell vágni az összes többi ellátást. Tehát ami a nyugdíjrendszeren kívüli ellátás, ahhoz meg kell alapítani egy külön szorzót, vagy alapötletet.
2: Minimálvérhez kötni akár, ürem, Vagy minimálvérhez
0: kötni, így van. De belül az, hogy a minimál nyugdíj most, vagy a, ez úgy hívják hivatalosan, hogy a teljes öregségi nyugdíj minimális összege, ami már önmagában is rendkívül ironia, ironikus megfogalmazás, de hogy ez 28.500 forint, most már 15. éve, jövőre is ennyi marad, az egyszerűen. Ilyen van alacsony össze. Vannak,
1: A gondolom? nyugdíjrendszeren belül
0: nagyon kevesen. Tehát azért is hangsúlyozom, hogy nem a nyugdíjrendszeren belüli probléma ez igazán, hanem az összes többi külső ellátásban részesülő problémája. Magyarországon mostanában ilyen minimális összegi nyugdíjat akkor állapítanak meg, ha valaki külföldön is dolgozott, és a, a tehát kapő nyugdíja több Európai Uniós tagállamból mondjuk, és a magyar része az ilyen picike. Akkor van, hogy 7 vagy 8 ezer forint csak a megállapított nyugdíj, de ez azért van, mert annyira rövid ideig fizetett itt járulék ott nagyon rövid ideje van, viszont az ő nyugdíja több országtól adódik össze. Tehát ez most a, a másik, ahol előfordulhat ez a, ez a rendkívül alacsony összeg, az régebben, mert január 1 már ez is változik, a ö, árvaellátás számításánál volt szerepe, mert az, az elhuny szülőnél voltak ott nagyon bonyolult, ö, komplex ö, számítási feladatok, hogyha fiatalon halt meg a szülő, hogy akkor el lehet valamit kicsikarni árvaellátás szímén, de ez most megoldódott, mert a árvaellátás minimumát viszont kapásból fölemelték 50 ezer forint. 24.250-ről. Egyébként ugyanezt lehetne csinálni a minimál nyugdíjal, ha leszednék a többi terhét róla.
1: Egészségügyre visszatérve, egy kicsit értékelve, meg jól megértve azokat, amit András mondott. Tehát milyen rövid távú, vitó Ezt
2: akartam mondani egyébként, hogy András nevében visszadobhatnám a labdát, hogy akkor mondd meg te, József, hogy az egészségű kasszak kiadási oldalát, vagy a bevétel odlát, hogyan tennéd, és az, az előző válaszokban utaltál arra, hogy itt a, a rendszerek nagy tehetetlensége miatt elsősorban bevételi od- intézkedésekkel lehet operálni, akár rövid távon, de hogy akkor ha... Te neked lenne egy ilyen étlapod, amit oda nyújthatnál a azoknak akkor mi lenne az, az a pár dolog, Szeren, amit az Szerencsére nincs ilyen
1: kötem, hogy ezt viszonylag Csak szabadon, szabadon tudom megtenni ezt az étlapát nyújtást. Feltételezve, hogy elmegyett gazdasági realitás. Egyik oldalról azt gondolom, hogy a január eljesei után bevezetendő minimál béremelés, valamint garantált bérminium emelés, az egy elég jelentős emelés, majdnem húszájkus emeléseket jelent. Ez elég komoly többletbevételeket generál, becslések alapján nincsenek még még a pontos számok, mint 1,1 millió emberről beszélünk egyébként. Ez körülbelül 100 milliárd forintnyi egészségügyi bevételt jelent. Tehát azt gondolom, hogy az idén várható 300 milliárd körül hiányból jövő évi keresett növekmények segítenek abban, hogy kinőjünk 100 milliárdot ebből az adósságból, viszont ott marad még 200 milliárd forint, az, ami egyébként nagyon-nagyon nagy mennyiségű pénz. Hát ott olyan intézkedéseket kell kitalálni, ami bevételt generálnak. Néhány jelenleg is alkalmazott adóbevételen el tud gondolkodni a döntéshozó. Így például elég érdekes fejlemény a magyar dohánypiacnak, hogy az új típusú dohánytermékeknek az adóztatása az alacsonyabb, mint a hagyományos dohánytermékekért. Ugyanakkor egészségpolitikai oldalról pedig evidenciák vannak azzal kapcsolatban, hogy a Nikonti jelenléte miatt ugyanazokat az addiktív meggyéppanaszokat okozzák. Így például a, a, a hevített dohánytermék adó terhe a fogyasztójáron belül, az körülbelül a negyede a cigarettáinak emögött nincs egészségpolitik evidencia. Azt gondolom, és ráadásul ezen a területen borasztom gyorsan nőnek az értékesítések. Ugyanígy a, a másik új típusú dohánytermék, az elektromos cigaretta környékén is van teendő elég bőven. Itt azt kell tudni a politikai szakembereknek, hogy ezek a bevételek, ezek az adóemelések, ezek egészségbevételé konvertálódjanak, mert ezek jellemzően jövedéki adót érintenek, és jövedéki adónak a végső ez a költségvetés. Ez lehet e mögött seregnyi egészségügyi evidenciát tudunk felsorolkoztatni, hogy miért kellene ezt az e bevételévé tenni. Egyszer volt, egyszer volt a magyar adópolitika történetében egy olyan megoldás, hogy aktuális alkohol és dohány jövedéki adajmelés e-alap bevételé az azóta is 51,6 milliárd forint éventől az e-alapba. Ezt az akkori alkukrévén meg kell kötni, azt mondja a mi szakmánk, hogy a az egészségügyi nyúl meg a pénzügyi tigris versenyében ki nyerni, jellemzően a pénzügyi tigris szokott nyerni. De, de aztán hát,
0: megbetegszik a pénzügyi,
1: a pénzügyi tigris. A pénzügyi tigris meg, és akkor pláne a dohányzik, akkor meg És meg. És, és van egy szintén egy, ugyanis az előbb amit tenni hallgatóknak, hogy a jövedelemhez kötött és költségületési kiegészítéshez kötött bevételeken túl az alapnak van egy harmadik bevétele, az egyiket előbb említettem, a másik az úgynevezett népekési termékadó, ami ebben az években. Ez a forint. Hát csípszónak hívta a sajtó, de az nem korrekt, mert nem csak a sós édes termékek adott szintje fölötti só és cukortartalmú terméket adóztatja, energéta is benn van, sőt, az alkoholos termékek jelentős része is ben van ebben az adóhatát. Azt gondolom, hogy minden további nélkül el lehetne végezni mondjuk a vágott dohánynak a neta a alávoló vonását, mert emögött is sereg egészségpolitikai érv szolgálna, hogy értsék a kollégák meg a hallgatók. Drámai átalakulás ment végbe a magyar cigarettapia dohánypiacon, körülbelül a fele vágott dohány nyom keresztül jut el a fogyasztóhoz. Az Az, azért olcsóbb, nem? Azért a fele, mint a cigarettája. Tehát euh, részben, etai, részben a jövedéke lehetne kezelni ezt a kérdést, valamint lehetne gondolkodni azon, hogy a már meglevő termékek euh, belső adó aránytalanságán lehetne módosítani. Így például csak halka jegyzem meg, hogy a sors termékek, mondjuk a chipsek, András Tekedvedé, kiló adója 300 forint, ugyanakkor a cukros üdítőknek az adótartalma pedig 15 forint. Hm. És hogyha megkérdezzük a dietetikus szakértőket, nehezen tudnának válaszolni, hogy melyik okozza nagyobb kárt egy liter adott terméknek az elfogyasztása. De ez
0: nagyságrendileg, ezt tudna javítani a jelentősen,
1: jelentősen, jelentősen, jelentősen. Hát jelen pillanatban 15 forint ez az adó, literenként. Ha ezt a fogyasztással felszorozzuk egy a szimpatikus adóemeléssel, az jelentősen tud javítani az alapegyensúlyán, ez több 10 forintos tétel lehet csak ezen termékkör esetében. Ami nyilván nem, ta, ami nem, nem, nem találkozna az adott kör, Ö, ö, egyetértésével, meg hatalmas bőgések lennének.
0: Azt is figyelme hogy mindenki leszokna a cigiről, és nem piálna senki, akkor a a terhelés a duplájára nőne. Ö, Úgy, vigyázz a, ezt, ezt mondják
1: gyakran azok a pénzügyminiszterű pénz, 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 kollégák. Lesz, hogyha, a kieső bevételek. A, 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 hogyha hogy. a leszoktatás eredményes lenne, és ami mondjuk a cél lenne, hogy ne legyen Magyarországon dohány, dohányos ember, akkor a költségvetésnek rövid távon lennének komoly problémái. Közép, meg hosszú távon nem lennének, mert, elválni, mert, mert az irdatlan mert, mert, mert kiadásokat, amit ezen betegek kezelésére fordítani kell. Például közismert és akkor gyorsan tovább lépnék, egy példát hozzak még, tehát a Magyarországon több mint egy millió cukorbeteg van, egy millió diabéteses ember van, és körülbelül még egy olyan 300.000 látás van. Akit
0: nem fedeztek fel. Akit
1: nem fedeztek fel. Na most az ő ellátásuk óriási pénzbe kerül, hogyha nem lenne 1,1 millió diabétesz, akkor nyilván nem kéne Évi több százmilliárd forintot költött az ellátásukra. Igen,
0: és ezek nagyon komplex, de... bonyolult problémákat érintesz, mert Igen, a... és
2: hosszabb, hosszabb távon Igen, ér- ugye, ér- úgy, a prevenció a...
0: a... az a, 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 a. mi pénzügyi szakmában, az a mondás járta, hogy a leges, legnagyobb megtakarítás az életben, ha egészséges maradsz. Mert akkor életed végén nem költöd el az összes pénzedet, meg még azon felül mindent csak, egy visszaszerezhess. Abszolút.
1: Egészség. Tehát van is erre egy szép mondás, hogy dolgozzásokat, így és teszesen keresi sok pénzt, hogy az életed utolsó három év elközd, amit takarított. Igen. 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 igen,
2: igen, És István is egyetért azzal, hogy rövid távon ö, könnyebb bevételi hozzányúlni, hogyha a kölcsönt is egyenlegét akár jövő évben, jövő év második felében akarjuk ugye ugye nyilvánvalóan most beszéltünk rengeteg olyan intézkedésről, ami az egészségi alap és a nyugdíjkassa egyensúlyát megbontotta itt akár az extra nyugdíjkiadásokról, nyugdíjprémiumról, 13. havi nyugdíjról pandémia. beszélünk, pandémia Igen. egészségügyi következményeiről. Igen. De ennek részben vannak, vannak egyéb politikai oka, és nyilván a jövő év tavaszi választásokat is mi a jövedelmi oldal, jövedelem oldaláról a kormánypártok erősen akarják tartani, de ugye a második fél évben előkerülhet-az a, a kérdés, vagy oda kerülhet az asztalra az a kérdés, hogy oké, de hogyan, hogyan tovább is ugyan milyen, milyen fenntarthatóságot javító intézkedések jöhetnek akár szóba. József említette egy pár, pár dolgot, ami az egészségügyi kaszát célzottan tudná javítani, de esetleg a. vagy ha, vagy ha nem csökkentjük tovább a
3: szock szót, vagy a szociális adót, mennyilván az is segítene. Abszolút egyetértek vele. Meggyőződésem, hogy nincs más mód. És azt kell itt átgondolni, hogy miért mentünk bele ebbe a gazdaság filozófiával, hogy markáns járulék csökkentés következett be. Ennek alapvetően az volt az oka, hogy a, hogy, hogy a magyar gazdaság hatékonysága. Tehát, hogy mondjam, hogy egy közgazdaság ismeretekkel nem rendelkező hallgató számára is világos legyen. Normális esetben egy gazdaságban a béreket, a gazdasági hatékonyság húzza. Tehát nincs szükség kormányzati intézkedésekre, adócsökkentésekre, hogy, hogy, hogy a bérek növekedjenek, és egy érezhető jó emelkedése bekövetkezzen. Ha megnézzük a fejlett nyugati ö, országokat, a, 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 a nemzetek gyarapodását, a jövedelmeknek a növekedését, az nem az adóknak az esztelen csökkentése viszi előre, hanem az, hogy olyan társadalmi gazdasági berendezkedést produkálnak, olyan növelést tudnak produkálni, hogy a béreket a, maga a piacgazdaság húzza felfelé. Ha nem így lenne, akkor olyan országok, mint a svédek, a dánok, akik, akik a GDP-nek lényegesen nagyobb részét hozzák újra, mint Magyarország, nem lennének olyan jövedelmi színvonalon, ahol vannak. Na most Magyarországon azt kell látni, hogy, hogy... hogy a hatékonyság növekedése, ha lehet ezt a ronda szót használni, hogy a termelékenység növekedése 2010 óta elképesztő mértékben lelassult. Az, ami végső soron a béreket igazán húzza, az harmad akkora ma, illetve az elmúlt évtizedben, mint a nagy válság kitörését megelőző évtizedben volt. Ilyen helyzetben mit lehet tenni, hogy, a, hogy, hogy mégis egy társadalmi ö, jólétnövekedés, bérnövekedést tudjunk prezentálni a, 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 a munkavállalók számára? Nosza, vágjuk le a járulékokat. Csökkentsük a járulékokat markánsan. És kommunikáljuk kifelé, hogy ennyit meg annyit hagyunk az embereknél, a vállalkozóknál, amiből lehet bértemelni, anélkül, hogy ez inflációs nyomást okozna, és ugyanakkor az egészségügyi, meg a társadalom biztosítás, meg a nyugdíjkasszában, meg ezeket idézzük elő. Ez az egyik dolog. A másik. Uh, András is említett, hogy 65 évre uh, emelkedik uh, jövőre. Tehát, uh, nem, nem lehet nőt 40 kivételével, nem lehet korábban nyugdíjba menni. Ha megnézzük az európai országokat, ez nem tűnik magasnak. Vannak, említettétek, uh, Németország,
0: uh, nagy Britannia,
3: ahol magasabb a nyugdíj a De, egy nagyon fontos dolgot figyelembe kell még venni. Ha megnézzük azt, hogy hogy átlagosan Nyugat-Európában hány évet töltenek nyugdíjba, mondjuk egy német nyugdíjas, egy, egy brit vagy egy dán, vagy egy svéd, akkor azt látjuk, hogy többet, jóval többet, mint Magyarországon. Magyarországon, András, javítsák ki, ha nem itt van. Tudomásom szerint átlagosan nem, 17 évet tölt.
0: A nők 40 menő hölgyek, azok 21 évig vannak, ez az európai átlag. Igen. A korhatárbetöltött hölgyek azok olyan 17-18 évig vannak nyugdíjban, és a korhatárbetöltött férfiak 14-15.
3: Igen, tehát ha egy csuzámen egy átlagot néznénk, akkor mit lehet? Húsz alatt el? vagyunk. Bőven, szerintem bőven 20 alatt vagyunk. Tehát nem csak azt kell nézni, hogy a 65 év nem tűnik olyan magasnak, hanem... Azt hiszem, abszolút, abszolút. És ebben a tekintetben én néztem a nyugat-európai adatokat éppen napokban, és azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen az egyetlen ország, amit én láttam, hogy kevesebbet töltenek nyugdíjban, az Bulgária. Tehát ebben a mutatóban is a sor végén kullogunk. Nem lehet átgondolatlanul, nekem szilárd meggyőződésem az, hogy nem lehet átgondolatlanul ilyen markáns járulékcsökkentést végrehajtani, és ezt, ha, ha jól menne a gazdaság, ha egy, egy produktív, gyarapodó, felzárkozó gazdaságnak megfelelő termelékenység, növekedést tudtunk volna produkálni, erre nem lett volna szükség. Meglépték, most pedig itt vagyunk, hogy 1300 milliárdos központi költségvetési támogatás megy be a TB kasztába. 2021-ben, miközben 2020-ban, amikor a Covid volt, ennek a fele ment be. Most, amikor felépülünk, kétszer akkor összeget kell beletolni a kasszába, és még ezen felül lesz 500 milliárdos hiányunk. Tehát 1800 milliárdot tol bele a költségvetés. V- vagy az, hogy deficites lesz a TB kassza, vagy egyből bemegy közp- a központi költségvetésből támogatás formájába. 4000 milliárdos hiányról beszélünk idén. Hát ez majdnem a fele. Az pont a nyugdíj kasszába, Ez majdnem a fele.
2: Világos, itt ugye el is érkeztünk, hogy ha már a termelékenység javulásáról, vagy lehetséges javulásáról beszélünk, akkor így nyilván elérkeztünk a hosszabb távú kérdésekhez, hogy az annak a, a, a jobb javulás, vagy erőteljesebb javítása mind keresztül ö, érezhető, és nyilván ott visszavezetődik az intézményrendszerre, az oktatásra, és ehhez ez hasonló, akár ilyen hosszabb távon, annak pozitív hatásának hosszabb távon jelentkező ö, kérdésekhez. Ugyanígy a nyugdikassa esetében is nyilván a hosszabb távú folyamatokat Sokkal jobban meghatározzák a, a demográfiai folyamatok. E, nyilván most voltak egyszerű extra kiadások, de egyébként a, 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 nyugdik, a kassza kiadásait is elsősorban a demográfiai folyamatok határozzák meg, amit annyira összességében, ha előre tekintünk néhány évet, nem azok a. Sajnos kedvezőleg. nem csak,
0: mert ha a demográfiai folyamatokat néznénk, azok lassú, kezelhető folyamatok, föl lehet rá készülni. Mondjuk nagyon gyors olyan szempontból, hogy most minden ötödik magyar 65 évesnél idősebb, 2030-ban minden negyedik magyar lesz 65 évesnél idősebb. Ez előrátható és kiszámítható Más, igen, föl igen, lehet igen, igen, igen. A gond az, hogy, hogy két másik tényező is borzasztóan befolyásol. Az egyik, amit, amiről beszélgetünk, hogy a foglalkoztatási helyzet, eh, hogy most a, a, hogy alakulnak az adók meg a járulékok, hányan vannak foglalkoztatva, hogy mit tekintünk egyáltalán, meg kit tekintünk foglalkoztatottnak, mert ugye ott is nagyon sok érdekesség van abban a statisztikában, hogy mi a foglalkoztatott. Eh, és a leges, legfontosabb, ami nekem abszolút veszélyparipám, hogy az a nagyon sok magyar honfitársunk, aki külföldön dolgozik. Az itthon, ugye most legutolsó, ami még értékelhető adat volt, az 650 ezer magyarról beszélt, de ha most kezdjük összeadogatni, itt a pandémiás időszak kellős közepén a jelentés, például a Nagy-Britanniából, hogy 155 ezer magyar folyamodott már ahhoz a tartós letelepedési engedélyért. Korábban azt hittük 100-120 ezeren vannak, kín, sokkal többen. A németeknél is rengetegen vannak. Ausztria, hát gyakorlatilag most a síszezon idején, most újra kinyitottak a határok, ömlenek ki a magyarok dolgozni. 650 ezer embernek hogyha a itthon Itthon nem fizetett járulékait, meg az itthon ugye nincs munkáltatójuk, aki fizetne szociál. Ez egy akkora bevétel kiesés, ami még a minimál vérevetítve is három heti kiesést jelent, de ha az átlag vérevetítenénk, akkor majdnem két havi nyugdíj nem fizetődik be itthon. Tehát ez egy óriási lehetőség, hogyha tényleg haza lehetne csábítani ezeket az embereket egyszer, meg, hogyha ezek hoznának haza olyan műszaki tudást, vagy olyan szakmai tudást, amire a termelékenységet meg lehetne. eddig is mitől emelkedett a termelékenység a nagy multiktól? Nem? Onnan tanultuk el, hogy mit lehet csinálni. Most, ha hirtelen ez a, ez a tömegből legalább egy jó rész visszaáradna, sokat tudna segíteni.
1: Ez mennyire dinamikus probléma, csatlakozva a kollégáknak a felvetéséhez. 1981 óta a magyar lakosságszám csökken. Azok a demográfiai folyamatok, amik meghatározzák ezt a lakosságszám és nem látható hogy áttörés lenne lévén a halálozás és a született gyerekeknek a száma közötti rés az 40-50 ezer között stabilizálódni látszik, ami helyben egy nagy probléma, egy szeglédvárosi lakosság eltűnik a magyarországi térképről. Tehát ez a csökkenő lakosság szám kell, hogy biztosítsa az egyre tovább élő nyugdíjasoknak a nyugdíj ellátását, meg az egészügyi ellátását. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly probléma. És ha, ha már szóba került a külföld, szerencsére az egészségbiztosítónkban dolgoznak, amit lánykori nevén uh, hívtak, most épnek, olyan problémákkal is foglalkoznak, hogyha azok a fiatalok, akik most külföldön dolgoznak, azoknak egy meghatott hányada hazajönne Magyarországra 20-30 év múlva, mi legyen az ő egészségi ellátásukkal. Lévén a mi rendszerünk nyugdíjhoz hasonlóan, egészségügyről beszélek, jellegű, ők 20-30 éven keresztül nem fizettek be abba az alapba semmit, ugyanakkor állampolgár jogon nekik jár az ellátás. Tehát dupla folyamatra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy ez nagyon-nagyon komoly gond, ezekkel kellene valamit, valamit kezdeni majd.
0: Nem is beszélve arról, hogy az Európai Unióban azért erős törekvés van arra, hogy a, mert most mindenki saját maga szabályozza a nyugdíjrendszerét, egészségbiztosítási rendszerét, és egyre fenntarthatatlan be hiszen hatalmas az átjárás pont a szabad mozgása miatt. És van törekvés arra, hogy legyen valami közös alap legalább, tehát valami alapellátás, ami mindenhol automatikusan jár, aki dolgozik az Európai Unióban.
1: Azt halka jegyzem meg, hogy azok a honfitársaink jellemzően fiatalok, akik külföldön dolgoznak, őket az ottani rendszerek örömmel látják. Hát, hogy nem, hogy nem. Egészség szempontjából ők nem fogyasztanak, mert viszonylag egészségesek, és Fizetli a járlókat jár- 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 leszedik tőlük, vagy adó, hogy hangjáról beszélünk. És, és amikor eljön az ideje annak, hogy ők is fogyasztóvá válnak, akkor könnyen lehet, hogy jönnek Magyarországra. És ez szerintem nagyon-nagyon komoly ez is nagyon komoly politikai ja, Arra gondolsz,
0: hogy nem csak a holland nyugdíjasok jönnek haza, hanem a magyar nyugdíjasok is. is Hazajönnek. Hazajönnek, és
1: azzal az egészségi státusszal, és további extra keresletet generálnak az szolgáltás iránt. Tehát hihetetlen komoly és mély problémákkal állunk szemben. Gyakorlatilag megnéztünk néhány közeljövőt befolyásoló tényezőt, de mellett örülök, hogy olyan tényezőket is értelmezhetővé tettünk, amik 10-20 év múlva fejtik ki érdemben
0: Kinyitottunk sok kérdést, ami egyik bonyolult, mint a másik körönben. Szerintem
2: azt mondhatjuk is, hogy majd innen fogjuk folytatni, szerintem a következő néhány adásban, hogyha a hosszabb távú kérdésekre is, kérdésekre is választ szeretnének kapni az olvasók. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetőtársainak a, a, a beszélgetést. Bízom benne, hogy a hallgatóinknak hallgatóink sikerült rámutatni egy-két fontos dologra, ami egyébként a költségvetés középtávú kilátásait is meghatározza. tekintve arra, hogy idén és jövőre is jelentős költségvetési hiányt fog felhalmozni mind a nyugdíj mind az egészségügyi kassa, és ezt nem lehet magunk előtt a végtelenségig tolni, főleg annak fényében, hogy hosszabb távon jelentkező kihívások is övezik ezeket, a, ezeket az ar Még egyszer köszönöm szépen a figyelmet a hallgatóinktól, csak azt kérem, hogy kövessenek bennünket az újabb adások érdekében, elérése érdekében a Spotify-on, SoundCloud-on és Apple Music-on. Köszönöm szépen
3: még egyszer! Köszönjük szépen.